0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 23, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach ließ der König alle führenden Männer von Jerusalem und aus dem ganzen Land Juda zusammenrufen. Er ging zum Tempel des Herrn, wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte. Alle Männer von Juda waren gekommen, die ganze Bevölkerung Jerusalems, die Priester und die Propheten sowie das übrige Volk, vom einfachsten bis zum vornehmsten. Vor dieser Versammlung wurde nun das ganze Buch mit den Bundesgesetzen vorgelesen, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Der König stand an seinem Platz bei der Säule. Nachdem die Lesung beendet war, schloss er mit dem Herrn einen Bund und schwor, »Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen«. »Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind.« Das ganze Volk schloss sich diesem Versprechen an. Nun befahl König Josia dem hohen Priester Hilkia, dessen Stellvertretern und den Priestern, die den Eingang zum Tempel bewachten, »Holt alle Gegenstände aus dem Tempel, die für die Verehrung des Gottes Baal, der Göttin Aschera und der Sterne gebraucht wurden. Verbrennt alles außerhalb der Stadt auf den Feldern im Kidrontal.« Die Asche ließ Josia später nach Bethel bringen. Er setzte auch die Götzenpriester ab, die von seinen Vorgängern ernannt worden waren. An den Opferstätten um Jerusalem und in allen Städten Judas hatten sie Opfer dargebracht, nicht nur dem Gott Baal, sondern auch der Sonne, dem Mond, den Sternen und den Tierkreiszeichen. Den Pfahl der Göttin Aschera ließ Josia aus dem Tempel holen und aus der Stadt schaffen. Er verbrannte ihn im Kidrontal, zerrieb die Asche zu feinem Staub und streute diesen auf die Gräber des Armenfriedhofs. Auch die Häuser direkt beim Tempel, wo die Männer wohnten, die der Tempelprostitution nachging, ließ er niederreißen. Dort hatten die Frauen Gewänder für die Göttin Aschera gewebt. Josia holte alle levitischen Priester aus ganz Juda nach Jerusalem zurück und entweihte alle Götzenopferstätten, in denen sie bisher geopfert hatten, von Geber im Norden Judas bis Beersheba im Süden. Auch die beiden Altäre bei dem Stadttor, das nach dem Stadtobersten Joshua benannt war, riss er nieder. Sie standen auf der linken Seite, wenn man zum Tor hereinkam. Die Priester, die den Dienst an den Götzenopferstätten verrichtet hatten, durften auf dem Altar des Herrn in Jerusalem keine Opfer darbringen. Doch sie durften wie die anderen Priester von dem ungesäuerten Brot essen, das dem Herrn geweiht war. Auch die Opferstätte Tophet im Hinumtal verwüstete Josiah, damit niemand mehr dort seinen Sohn oder seine Tochter für den Götzen Moloch als Opfer verbrennen konnte. Die Pferdestatuen, die seine Vorgänger zu Ehren der Sonnengottheit aufgestellt hatten, riss er nieder, und ihre Wagen verbrannte er. Sie hatten im Vorhof beim Tempeleingang gestanden, auf der Seite, wo die Diensträume des Hofbeamten Nethan melech lagen. Auch auf dem Dach des Obergeschosses, das Ahas im Königspalast gebaut hatte, standen Altäre, die verschiedene Könige von Jude errichtet hatten. Josia zertrümmerte sie, wie auch die zwei Altäre, die Manasse in den beiden Tempelvorhöfen aufgestellt hatte. Die Trümmer ließ er ins Kidrontal bringen. Schließlich entweihte er die Opferstätten im Osten Jerusalems, rechts vom Berg des Verderbens. König Salomo hatte sie seinerzeit errichtet. Er hatte sie Astate, der widerlichen Göttin der Sidonier, geweiht, sowie dem moabitischen Götzen Kemosch und Milkom, dem abscheulichen Götzen der Ammoniter. Josia zertrümmerte die heiligen Steine und schlug die Pfähle der Göttin Aschera um. Den Ort, wo sie gestanden hatten, bedeckte er mit Menschengebeinen. Wir erleben gerade den allerletzten Höhepunkt in Israel vor der Wegführung des Volkes nach Babylon. Ungefähr 600 vor Christus. Josia ist in Amt und Würden. Er schließt ein Bund mit Gott und er räumt so richtig auf. Ein zentraler Vers hier bei dem Bundesschluss, so ähnlich wie am Sinai damals, wo Mose auch mit dem Volk zusammen einen Bund mit Gott geschlossen hat und sagt: wir wollen dir gehorchen, heißt es hier in Vers 3, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Also, wir wollen wieder wir, wir haben zwischendrin mal aufgehört, immer wieder. Und wollen jetzt wieder dem Herrn gehorchen. Das führt uns zu dieser zentralen Frage, ob das überhaupt geht. Eine Pause von Gott. So mal ein paar Jahre ohne Gott leben und dann wieder mit Gott leben. Ich bin der Überzeugung, dass jede Generation, wieder neu ihr Leben mit Gott festmachen muss. Dass jeder Mensch das für sich festmachen muss. Dass man sich nicht ausruhen kann auf die Jahre der Vergangenheit, auf die Taten der Vorfahren, auf das, was meine Eltern oder Großeltern mit Gott erlebt haben. Daran kann ich mich erinnern. Darauf kann ich aufbauen, aber das ersetzt nicht meine eigene Entscheidung. Ich glaube, das ist klar. Und so gibt es auch immer wieder Phasen von Generation zu Generation. Abschnitte von 30, 40 Jahren, wo ein Wechsel stattfindet und wo eine neue Generation auch sagen muss, hey, wir wollen jetzt aufstehen und wir wollen wieder und wir wollen anders und wir wollen ernster mit Gott leben. Auch das glaube ich. Aber ob das möglich ist, dass man selbst als Mensch ein paar Jahre Pause von Gott machen kann? Leider passiert das immer wieder. Mir begegnen Menschen, die mir genau das erzählen. Weißt du, als Kind, da habe ich über meine Eltern viel von Gott gehört und da habe ich geglaubt. Und als ich dann so 16, 17, 18 geworden bin ungefähr, da musste ich einfach mal raus. Mal für mich, mal ohne Gott. Das kannte ich ja noch gar nicht. Und irgendwie habe ich da meinen Glauben verloren. Und dann sind mir andere Dinge wichtiger geworden. Mein eigenes Leben, materielle Dinge. Und ich habe auch vieles mal ausprobiert, was vielleicht moralisch nicht in Ordnung war. Und dann irgendwann fiel mir ein, da gibt es ja noch einen Gott. Und ich habe angefangen zu suchen und irgendwann habe ich ihn wiedergefunden aber auf einer ganz neuen Art und Weise. Und da waren auch Menschen, die mich begleitet haben, die für mich gebetet haben. Und dann habe ich einen neuen Anfang mit Gott gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte dir wieder dienen. Ich möchte dir wieder gehorchen. Ja, das gibt es. Diese Pausen von Gott, die sind nicht gut. Wie auch immer die aussehen. Und vielleicht bist du ja so jemand, wo du sagst, ja, das kenne ich auch. Ich hatte auch mal diese Pause oder solche Pausen. Oder vielleicht sagst du, Detlef, im Moment, ich habe mich verirrt auf Bible -Tunes, ich höre das jetzt gerade. Sowas gibt es ja. Und deswegen mache ich auch diese Arbeit und du sagst, hey, ich bin eigentlich in so einer Pause. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich wieder neu anfangen kann. Ich suche Gott. Es ist jederzeit möglich, das möchte ich dir sagen. Jederzeit kannst du aufstehen. Bibel lesen, die Gebote des Herrn dir durchlesen, die zehn Gebote und sagen, Gott, das möchte ich wieder tun. Nichts anderes haben die damals gemacht. Die haben einfach die Gebote vorgelesen. Die haben einen Bund mit Gott geschlossen, einfach ein Versprechen abgegeben, das ganze Volk. Hey, wir wollen wieder Gott gehorchen. Das ist so gut. Diese Pause mit Gott, die muss irgendwann aufhören. Und du musst wieder auf den Startknopf drücken. Und wieder mit Gott leben. Das wünsche ich dir. Dass du den Mut hast, dass Menschen in deinem Umfeld sind, die dir dabei helfen, die mitmachen. Denn das ist ermutigend. Nicht alleine, sondern auch hier Josia. Das ganze Volk hat er mobilisiert. Die haben das zusammen gemacht. Und dann haben sie aufgeräumt. All die Sachen, die sich während der Pause eingeschlichen hatten. Neue Prioritäten, neue Ziele, neue Götter, ähm, Ideen, äh, Egoismus. Dinge, die moralisch vor Gott nicht in Ordnung sind. Aufräumen, rausräumen, Neuanfang machen, Startknopf drücken, mit Gottes Hilfe.